0: Hjertelig velkommen til gullet i dritten. Jeg er Rakel, og jeg prøver å finne ut av hva selvhjelp er for folk. Hvordan kommer folk seg videre, och vad lærer de på veien?
1: Så Livet er jo en berg- og dalbane uten rød. Det er
0: litt, rød. veldig altså, fint, da. Å ha noen som tar uh, hvertfall like kilo, kanskje litt verre av. Det viktigste
1: bare, tror jeg er å lytte og forstå og se andre mennesker. Noen ganger hjelper det bare
2: å fortelle om hvordan man har det. De og så
1: av og til så tror jeg ikke vi skjønner helt på
2: betydning om små tingene gjør.
0: Hjertelig velkommen til sesong to. I dag skal vi snakke med Werner. Han er lege og tidligere helseminister. Han er også bonde og nå styreleder i Selvhjelp Norge. Min kollega Erna fra Selvhjelp Norge er også med i samtalen. Trenger man å være fageekspert for å kunne hjelpe andre? Hvem är du, Werner?
1: Ja, det er jo både et stort og et lite spørsmål. Jeg... Jeg er en fyr som har vokst opp litt her og litt der, delvis i Oslo, Lillestrøm, Hedmarken. Og jeg er litt preget av at jeg har vandret i mange miljøer. Jeg synes jeg har lært mye av det. Mm.
0: Du er norsk lege og helsepolitiker. Så er du bonde og familie, mann og bestefar. Og så er du samfunnsengasjert. Og så er du faktisk styremedlem i Selvjet Norge.
1: Ja, um, det er mulig man er alle de rollene man spiller, men egentlig så tenker jeg at egentlig så er man bare et vanlig menneske. Ja. Og så får man spennende oppgaver uh, og får lov å utfolde seg med andre mennesker, og det er en fantastisk gave, ja. tenker jeg. Jeg har vært heldig å få lov til å prøve mange forskjellige ting, og har vel oppsøpt det litt av. Så sånn har det blitt.
0: Hvorfor er selvhjelp viktig på individ, gruppe og samfunnsnivå, tenker du?
1: Jeg tenker det er noe veldig grunnleggende menneskelig at vi mennesker hjelper hverandre Vi er et sosialt dyr Jeg tenker ofte på hvordan er vi er blitt de vi er blitt Vi oppsøker hverandre, vi blir glad i hverandre Og så eh, lager vi nye barn sammen og blander genene og egenskapene Og så går verden fremover Fordi vi er glad i hverandre Men det er jo bare begynnelsen Så må vi ta vare på hverandre foreldrene må ta vare på barna og pappaen må ta vare på moren mens hun ligger på eggene i fuglereire, ikke sant? Og vi må passe på at de har mat og at barna vokser opp. Jeg liker å tenke på det som de fleste har opplevd og se på fuglene og moren hvor enorm innsats de har i fellesskap for å få verden til å gå videre. Og sånn er vi mennesker også preget og derfor er dette med hjelpe hverandre og ta vare på hverandre helt grunnleggende, tror jeg så det er ikke alles kamp mot alle tvertimot er det alles samspill med alle som er det viktige mm. her i verden
0: Hvorfor er selvhjelp viktig for deg personlig da, eller i ditt liv?
1: Ja, har jeg jo jobbet jeg den hatt en gave for med helsevesenet fra jeg var noen 20 år og har sett på Alt kan gjøre, og jeg tänker også det er en samfunnsinstitusjon vi har byggt bygget fordi vi har skjønt att det er viktig å ta vare på hverandre. Mm. Men så er det jo begrenset vad vi kan gjøre for andre. Mm. Vi må for det aller meste stå på egne ben og klare oss selv, og så får vi hjelp av andre når det røyner på. Ja. Um, og vi er mer avhengig av andre enn vi tror ofte. Vi liker å tenke på oss selv som heldig selvstendig og uavhengig og sånn. I realiteten så er vi jo sammen med andre hele tiden og hele, hele dagen i alle sammenhenger. Og den vi er, er vi blitt fordi vi har preget av alle de relasjonene vi har hatt opp gjennom livet. Det er det som gjør oss til den vi er på en måte. Og for noen så er disse, kan disse relasjonene ha vært vanskelig og krevende, eller de kan ha vært i situasjoner som har etterlatt seg traumer og vonde tanker og dårlige erfaringer. Og da kan det være godt å ha noen å støtte seg til. Enten det er helsevesenet som kan komme inn med spesialisttjenester og sånn. Men så er det jo så mange mellomrom i de behandlingsforløpene helsevesenet kan by oss. Og i de mellomromene så er vi avhengig av å klare oss selv, sammen med andre. Da er det helt avgjørende å ha noen å støtte sig på for att ikke livet ska bli... Umulig. Og derfor trenger vi selvhjelp, som i de aller fleste tilfellene egentlig er samhjelp. Vi kaller det selvhjelp fordi vi, hjelper, vi prøver å hjelpe oss selv og dra oss opp etter håret. Og det er det vi egentlig gjør, men de klarer ikke det på en god måte uten at det er noen andre der. Støtter oss og motiverer oss.
0: Hvordan kan vi støtte da?
1: Nei, det viktigste tror jeg er å lytte og forstå og se andre mennesker. Bruke tid på å finne ut hvem de er og hvorfor de føler og tänker som de gör.
0: Og tåle de, tåle at de er der de er. Det
1: er veldig viktig å respektere det vi erfarer. Vi må ikke være enige, men vi må prøve å forstå og respektere at sånn er det blitt. Mm. Sånn er det for deg nå, vi begynner där. Det interessante er jo at man lærer mest av de som er mest forskjellige fra en selv. Mm. Mm. Og man lærer mest av de som har helt andre erfaringer enn de vi selv har. ja. Det er de viktigste menneskene i livet vårt på en måte. Vi hjälper oss selv vi å hjelpe andre, og andre hjelper deg til å hjelpe deg selv. Sånn sett er selvhjelp både samhjelp og selvhjelp. Og det viser hvor avhengig vi er, er av hverandre. Altså trygge fellesskap er kraftig undervurdert. Jeg har ofte tenkt på det i helsevesenet. Når jeg tenker tilbake på vad vi på med, så har vi vært veldig opptatt av å skaffe spesial kompetanse til alle spesielle tilfeller. ja. Og vi har tenkt på at hvert individ har sine egne problemer som vi kan kategorisere i mange fine diagnoser og, og grupper. Ja. Og så beutvikler vi spesialister for å hjelpe dem. Og så lager vi systemer og organisasjoner hvor folk eh, på en måte får en merkelapp. Og så sier vi du er en sånn pasient eller en sånn pasient eller... Jeg har et problem eller et sånt problem, og så glemmer vi at de egentlig er et menneske med en historie og en familie og en ønsker og drømmer og visioner. ikke sant? Det kommer i aller siste rekke, egentlig. For de aller fleste er jo egentlig det, det viktigste. Så nå har helsevesenet etter hvert begynt å være opptatt av hva er viktig for deg, og vilken bare hvilken diagnose du har. Og så har vi plutselig etter og da fragmentert alle tjenestene og puttet folk i båser og enda og gitt dem boliger hver for sig Vi har vært väldigt opptatt av at folk skal klare sig selv og være selvstendige. Det som gir livet mening er jo fellesskapene, ikke det å være selvstendig og ensom og alene. Så jeg er redd for at vi i helsevesenet dessverre i aller beste mening har vært litt for opptatt av at folk skal klare sig selv og litt for lite opptatt av at folk skal hjelpe hverandre og og gode fellesskap. Mm. Det har man, Guds lov, begynt å skrive om i folkehelsemeldinger og sånt. Men det er ganske nytt.
0: Hvordan kan selvhjelpsarbeidet være et verdifull supplement på samfunnsnivå?
1: Ja, jeg synes det er et helt sånn grunnleggende for at folk skal leve gode liv. At de har gode ett et nettverk ty til, folk å støtte sig til når det regner på. Folk som stiller opp for den som, som uh, de fleste har erfart at mødre og fedre kan gjøre, og dessverre noen har erfart at de ikke alltid gjør på en god måte. Uh, så där den typen fellesskap som uh, gjør at vi, vi klarer oss her i verden, blir til den vi er, og lever gode liv, tror jeg. Og det så det er det helt grunnleggende. Og der um, kan jo selvhjelp være et av de mange, en selvhjelpsgruppe eller et selvhjelpsmiljø, et av de mange stedene uh, man finner det fellesskapet. Hvis man ikke har funnet andre steder. Og så er det en ting till som dyrkes i selvhjelpsgrupper, som jeg tror er veldig verdifullt, og ofte litt forstømt i samfunnet. Og det er det en gode samtale om, um, i selvhøpsgruppene så har man noen veldig enkle spilleregler om at man skal lytte til hverandre og respektere hverandre og forsøke å forstå hverandre. Mens i veldig mange andre samtaler og debatter så dreier det seg om å presse sine egne meninger på andre, og vi kaller det debatt som egentlig er et fransk ord som betyr kamp og konflikt. Så jeg er mye mer opptatt av de gode dialogene, de gode samtalene, som dreier seg mer om å lytte enn om å snakke. Ikke anta,
0: ikke, ikke komme med løsningen, eller ikke lytte personen helt ut da.
1: Mm. Jeg tenker, ja, lytting er veldig viktig, og, og gjerne en litt sånn aktiv lytting, større, som Sokrates alltid gjør. Hva mener du med det, og hvorfor har det blitt sånn for dig, at du tänker sånn? Och så hjelper man hverandre kanskje å forstå, selv den som blir lyttet till. Men jeg har også tenkt det at når du sitter i en samtal med et menneske som du føler du har tillit till og som respekterer deg for den du er uansett, og du du prøver å sette ord på dine egne tanker, så hender det ofte at du, du formulerer ting du ikke har tenkt på før. Mm. Så det er en måte, det er en god samtale, det er også en måte å sette ord på tanker og følelser som man ikke får anledning til i en travel hverdag og hvor man skal tilpasse sig roller og, og opptre sånn som folk forventer og alt sånt. Men i de rolighetstilferdige samtalene hvor det er tid til å lytte og tid til å være tause i fellesskap også, så Så kan tanker og følelser komme til overflaten som man ikke har tenkt på før, og når man prøver å formulere ting man kjenner på, så blir det plutselig mye klarere for en. Så det er en form for selvhjelp, mm. å, ha, å være i den gode samtalen med noen. Men det må jo være noen der og lytte til det.
0: Det er jo mange som opplever å ikke har fått snakket ut. Det å ha en arena som bare er helt sånn blankark.
1: Vi har så mange forventninger til hverandre, og vi tror vi vet på forhånd hva folk vil si og... Jeg har lest en forskningsrapport som sier at den gjennomsnittlig tid før legen avbryter pasienten er et 17 sekunder. Det går an, jeg kjenner meg litt igjen i det. Legen skal ha svar på bestemte ting for å få avklart bestemte diagnoser. Det er sikkert rasjonelt og velment, men det betyr jo at det patienten har på hjertet ikke kommer frem i sånne samtaler. Da må man ha en helt annen tilnøyning. Så selv følte jeg av og til at den hvite legefrakken og på bordet var ett hinder for den gode, tillitsfulle, likeverdige samtalen. Så derfor synes jeg det også det er en gave å få lov å jobbe sammen med Selvhjelp Norge, hvor vi alle møter som på samme plan, for å, bare for å lytte og være den vi er sammen, og bli det vi kan bli sammen, ikke minst. Du, Særna, det dynamikk og muligheter i det spenningsfeltet mennesker mellom.
2: Våge å stille deg gode spørsmål til hverandre også, kanskje? Få ja. hverandre til så tenke hakket videre?
1: Det er riktig, men det er, det er ofte utrolig enkle spørsmål.
2: Mm. Det, det handler men, vel egentlig om å, å være nysgjerrig på hverandre?
1: Det handler om å være interessert i mennesker og glad i mennesker og være nysgjerrig mm. på hverandre. Mm. Og det tror jeg de fleste mennesker har i seg. Men det er, veldig, det er ikke så ofte man får utløp for det, tror jeg.
0: Nei, og så er det noe det å historien du får, eh, og i stedet for å liksom være så kjapt med løsningen. For Nei. Deg, på måte, men tåle det som kommer.
1: Det tror jeg også er viktig. Det, det er fint at folk vil hjelpe hverandre, men, men det viktigste er nok da å være der som en, en kamerat med en lang sykehistorie så fint sa en gang, takk for ditt nærvær, sa han. Mm.
2: Um,
1: takk for ditt nærvær, for det var bedre enn den beste medisin. Mm.
2: Mm.
1: Det synes jeg var en veldig fin tanke. Ja.
2: Det hører mange si at det er høftet å är rädd för att visa äkta känslor för din, kan bli satt i boås då. Mm, och det släpper ju i dig här fällesskap så mm. kan den vise känsla helt bekanta.
0: Alltså eller kanske bli den tryggen till.
1: Ja. Mm.
0: for det er som du säger, det ärcke det är som får uppleva det med närvar.
1: Nej. det er svårt og det er, er sånt som du säger, när det är lätt att bli utrygg och rädd för många ting, hur då det andra? Så det er veldig mye snakk om å bygge tillit, vil jeg tro, før man kommer så langt. Men da er jo det du sier veldig viktig, tror jeg. Det er jo følelsene som styrer oss mye mer enn fornuften, hvis vi tør å innrømme det. Mm, rart, det er det. i alle det som, som gjør om vi har en god eller en dålig dag. Det dreier seg kanske først og fremst om følelser.
2: Men det er så skummelt, da. Å altså, sette ord på deg i følelsene fordi han, han har en antakelse om at det forventes annerledes tøys. Mm. Apropos ja. det her med Fugli sa, med lever i et perfeksjons- og prestasjonstyrani der folk blir syke og vil være frisk.
1: Ja, det er et godt. godt paradoks. Det er betegnende for mye av tiden vi lever i, tror jeg. Det er så veldig mange ting vi skal innfri for mange forventninger. Vi putter på oss selv. Ofte kommer det jo like mye innifra som det kommer utenifra. Vi tror vi må være sånn og sånn. Mm -hmm. og så låser
2: vi oss i det.
1: Så, så låser vi, vi oss det. i det, og så tør vi ikke slippe våre egentlige følelser og tanker frem.
2: Det er i dagene, det er dårlige dager. Mm. Det er ingen som ser deg. Nei. Nei, for da, da, vil, da søker jeg ikke fellesskapet.
1: Nei, det Men tror man i hvert fall. Ja. Ja.
2: Og, så, og så har jeg også hørt at det fra folk som har gått i selvhelsesgrupper, deg i dagene du ikke har en god dag, så har du minst lyst til å møte ut på selvhjelpsgruppen, men det er deg i du er mest utdare. Mm -hmm. Fordi du går ut, og så har du fått den här ventilasjonskanalen, där du har kjent på det gode fellesskapet, og så, og så går du ut, og så känner du på takknemlighet.
1: Ja. Tross alt. Mm. Det tror jeg er um, et veldig viktig poeng. Det er, det er jo nærværet. Av og til så behøver man ikke engang si noe. Mhm. Mm jeg har hørt deprimerte mennesker si akkurat det du sier, at når jeg er helt nede, så er det så vanskelig å forholde seg til andre, og da vil helt slippe, og jeg lukker døra. Men da, da gjør det ekstra godt når noen kommer og åpner døra og tar dem med ut. Og man behøver ikke vi snakke om noen. Man må bare at man er
0: der. Å tørre å ta en sånn rolle. Ja. Tørre å tenke den tanken at det betyr veldig mye for vedkommende. For kanske de trenger det lille...
1: Lille dytte, dytte og de trenger det fellesskapet, den tryggheten ja. for at det er noen der. Mm. Men som du var inne på, vi skal ikke alltid finne de kjappe løsningene, og det går nok bra, og du skal si, liksom, all den trøsten får komme litt over tid. Mm. Det viktigste er å være til stede for hverandre i livene våre, og få lov å bare være utenfor. Mm. mens noen er der sammen med deg likevel. Mm. Man skal ikke alltid stille opp for andre, man skal ta, kunne ta imot en støtte en gang, uh, og så kan det være omvendt neste gang. Mm.
0: Det kan være tider eller stunder som føles som å sitte i et mørkt høl. Da er
2: det godt å møte noen som rekker ut en hånd. Erna, du hadde en sånn opplevelse. Jeg hadde en livssituasjon noen år siden som gjorde at jeg syntes det var frykt ufryktelig vanskelig, og jeg jeg begynte å isolere meg, mm. eh, fordi det gjorde det så vondt innvendig. Og så kom det en venninne på døra mi, det var på kvelden. Og så, er det på reakka, bli med meg ut. Mm. Og det var første reaksjon, vi skal ikke møte noen, ikke sant? Mm. da var jeg helt der. Og, og så, nei, nei, kom igjen nå, bli med meg ut. Altså, mot viller, så altså jeg med ut. Og så kjører hun mindre meter rundt en sving, stoppa bilen så peka over på himmelen. Se på den vakre fullmånen, sa han. Og det kommer jeg aldri til å glemme, For det var det som skulle til for at jeg ja. fikk ett skritt ut av den, det mørke da, som var akkurat der og da. Ja. Um, og så av og til så tror jeg ikke vi skjønner helt stor betydning de, de små tingene Nei. gjør.
1: De aller fleste av oss har vel vært nede i de svarte mørke hullene noen ganger, og da da er det ikke lett å finne veien ut når det ikke er lyst noe sted. Mm. Så da trenger man av og til en, en, en som holder fast med veien ut. Og det er så fint det bildet du sa. Det skal ikke så mye til. En fullmålende og et fellesskap gjør ganske mye.
2: Mm. Og da er det noe du sa, som Trakel, du sa ikke pushe, men samtidig å våge og trøe et skritt nærmere. Yeah. Ikke sant? For og i en gode samtaler i grupper, eh, når jeg lytter til det, så gir det med assosiasjoner, eller jeg har erfaringer, og at jeg kan dele mm. uten at du må gjøre det samme som jeg har gjort, men du kan finne ut om det er riktig for det, eller at det kan våge å stille noen gode spørsmål for å bli bedre kjent med behandlere. Jeg er det et fastløst mønster, eller er det noe annet, ikke sant, ja. Som gir oss begge en større mm. forståelse for den situation vi faktisk står i.
1: Den interessen man kan vise for hverandre i en sånn god samtalegruppe, er jo trappen ut av de hullen hullene, ikke sant? Noen, det er noen der, det er noen som bryr seg, og det er noen som er der oppe i lyset, da må det være mulig for mig å komme dit, ikke sant? Så, så det, det fellesskapet er ofte det som uh, ger veien ut da. Det er mye vanskeligere å gjøre det helt alene. Mm. Men
0: det er jo ikke så veldig lett altså som står på utsida som ønsker å hjelpe en person kan være opptatt av at ja, men du må erkjenne at ikke mm. sant? Men hvis jeg står i det da så kan ikke jeg erkjenne noe jeg ikke
1: forstår. Nei, det synes jeg er det fine med selvhjelp også. Det er liksom ikke en hjelper og en som skal hjelpes, men det er folk som vil dele en erfaring og, og bygge en vei videre i livet for hverandre. Det er veldig givende for folk, Det kanske det som gir mest mening er i livet, å kunne være noe for en annen.
2: Det å få lov til å stå i sin egen prosess, mm til du selv er klar for å gå videre, og ha flere bein å stå på, ikke så altså, Du kan bruke det både fyrer, du trenger hjelp fra deg profesjonelle, hvis, og ikke minst i etterkant, da, for det er jo veldig mange som færer god hjelp. Mm -hmm. Og så etter litt tid så skal du stå på egne føtter ja. i, i store endringsprosesser, og det kan hende at det er ikke er så lett. Og da har du muligheten til å søke så gode fellesskaper der du kan lufte hverandre. Mm.
1: Ja, det er ikke noen kvikk-fiks på mange ting. Det er ikke ting vi kan reparere alltid og skifte deler eller dele ut piller. Eller... Det... Livet er vanskelig og det må leves fra dag til dag og problemene må løses underveis sammen med andre. Men vi tror att vi ikke er utdannet lenge nok så kan vi ikke finne gode løsninger på problemer. jo eldre jeg har blitt, jo mer har oppdaget av det å være bonde for eksempel mm. det lærte meg to ting for det første, at ting henger sammen og man må få finne balansen i ting grisene gjøsler halmen og korne og halmen er mat for grisen igjen og og man må ikke gjørsle for mye, for da blir det legget i åkeren, og man må ikke vannet for eller for lite, for da tørker åkeren. Og så må man gå i åkeren for å se hvordan plantene har det fra dag til dag. Man må være der ute med beina dypt plantet på jordet, og gå mellom alle stråene som står der og lever livet sitt, og finne ut hvordan de har det. Og så må man se hvordan alt henger sammen. Og så kan man ikke fikse på alt, men man kan tilrettelegge for at, at planter og dyr og mennesker skal trives. Så selvhjelp er på en måte å tilrettelegge muligheter for at man kan ha det fint sammen. Og det er noe annet enn å gå til en ekspert for å få fikset et ting eller operert en hofte eller noe som vi også trenger av till, til. Men, men vi kan ikke bruke den tilnærmingen på alle problemer vi har.
2: Og når du sier det da, Werner, så hører jeg også for noe som er veldig viktig, og kanske blir viktigere og viktigere og løftes veldig opp om i dagens samfunn, det er det med samskaping. Ja. Min jobb handler om å skape noe sammen med deg lokale kreften.
1: Mm.
2: Og da på tvers våre offentlige og de ulike sektorene eller siderån yep. innenfor det offentlige og frivilligheten og privat initiativ, om det er privat sektor, eller om det er private initiativtagere, altså enkeltmennesker. Få dig til å jobbe sammen for å skape deg her i gode arenaen, ja. sånn vi kan ha det godt i lag og løfte en annen, få det der helhetlige perspektivet på livsløpet vårt.
1: Jeg tror det er veldig viktig det du sier nå, Erna, og det det blir mer og mer av det, men vi har ikke så mange samfunnsinstitusjoner som er organisert sånn. Alle er organisert i det jeg liker å kalle avdelinger, for det er akkurat det det er. Det er avdelinger av helheten. Det er derfor det heter avdeling. Ja. Eller avdelinger, men vi tenker ikke på at det er det det er. Vi tenker på at det er hele livet vårt nesten. Jeg jobber jo i den avdelingen, så de andre har ikke med meg å gjøre, og jeg har ikke med dem å gjøre. Og de får drive med sitt, så får jeg løse mitt. Og så blir det jo ingen som tar vare på den helheten du beskriver. Men det kan kanske vi i Selvhjelp-Norge og denne typen grupper gjøre. Og for meg, som har prøvd med lite i politikken, så tänker jeg at det er det som egentlig er demokrati, når vi samskaper et godt liv sammen. Det er det vi gjør sammen utenom de formelle sammenhengene som egentlig skaper det samfunnet vi lever i. Så dette med selvhjelpsgruppe er for meg på en måte en ødelig demokrati i miniatyr. Mm. Der sitter vi og snakker sammen om hvordan vi vil ha det vært for oss, hvordan vi vil ha det sammen. Du øver
2: på det vi synes er vanskelig et trygt fellesskap.
1: Ja. Jeg har vært veldig heldig i livet selv. Jeg har vokst opp og hatt en god oppvekst, og hatt mange gode mennesker rundt meg, men jeg har også sett mennesker på nært hold. Jeg hadde en søster som satt i rullestol med en progredierende muskelsykdom, så livet hennes ble kortere enn det skulle ha vært. Hun 52 år gammel, fordi hun ikke klarte å puste lenger. Og det var väldigt veldig tankevekkende for meg alltid å være hennes lillebror, og se at så mye av det jeg kunne gjøre, enda var yngre den henne, var så vanskelig eller helt umulig for henne å få lov til å med på delta på. Gå i skogen og på fest med andre og danse og svømme. Mange ting ble så mye vanskeligere. Ingenting var helt umulig. Og hun fikk god hjelp av mange og levde etter forholdene et godt liv med sitt alvorlige handikapp. Men men man blir veldig tenksam av å leve så tett med et nært og kjært menneske som har det så anledes. Så jeg tror det, det har preget meg mye, og jeg har lært mye av henne. Jeg spurte en ofte hvordan tenker du liksom om fremtiden, hvordan skal du klare deg og sånn. Og hun sa noe som jeg ofte har tenkt mye på. Jeg holder målene klareværende, sånn. jeg vet vad jeg helst vil, og så tar jeg en dag om gangen. Så må jeg se hvordan det går. Men hun, jeg så jo også hvor, avhengig av sin familie, vår familie, og ikke minst min mor hun var, hvordan det, det fellesskapet var det som gjorde hennes liv til det det var, trots alt ut fra forutsetningene noenlunde bra, fordi det var et så tett fellesskap mellom mor og henne. Man kan lære av egne erfaringer, og man kan lære mye av høre og tenke om andres erfaringer tenker jeg, jeg selvfølgelig at jeg har lært av henne mm. og många andre mennesker jeg har snakket med jeg har hørt om sine ting
0: mm. Werner ja. tusen, tusen takk og takk for ditt brennende engasjement mm. som du kommer fram i samtalen med Werner er det ikke alltid fagpersoner og det offentlige kan hjelpe hele veien gjennom en krise men parallelt og sammen kan vi hjelpe hverandre videre. Det er en gull å kunne dele. Ønsker du å møte andre i et trygt fellesskap? Se vår hjemmeside for mer informasjon.